0: Diálogos, o presente da música.
1: Você conhece o Cariunas e o CMI, Centro de Musicalização Integrado da UFMG? Esses são dois projetos de Belo Horizonte com uma longa trajetória na educação musical de crianças e adolescentes. Neste episódio recebemos Angelita Brook do CMI, Reginaldo Costa do Cariunas para falar sobre a didática musical e a dimensão social dos projetos. E eles falam para a gente também como o período de pandemia afetou o trabalho realizado. Para o podcast, a gente selecionou trechos dessa conversa, que rolou ao vivo no YouTube do Conservatório FMG. Mediando o bate-papo da edição, a gente tem Jussara Fernandino, que é professora da Escola de Música do FMG, onde atua nas áreas de educação musical, na licenciatura em música e no programa de pós-graduação. E ela tem muita proximidade com os projetos convidados. Ela já esteve na coordenação do CMI e de uma ação de extensão realizada junto ao Cariúnas. A convidada Angelita Brook é professora do curso de Música da UFMG, diretora do Centro de Musicalização Integrado da UFMG e idealizadora do Grupo Bambulha, Música para a Infância. Representando o projeto Cariunas, a gente recebe Reginaldo Costa, que além de dar aulas há 22 anos no projeto, é também regente da Orquestra Infanto-Juvenil da Prefeitura de Belo Horizonte.
2: Primeiro, eu gostaria de agradecer né, o convite para participar desse programa tão interessante, em ótima companhia. É, parabenizar o Conservatório o FMG por essa iniciativa. Eu acho que o Conservatório ele tem um papel muito importante para o Belo Horizonte, é um espaço de fomento cultural muito importante, um espaço de formação também. Então, vou passar a palavra para os nossos convidados, eu acho que seria um bom início de conversa, antes da gente adentrar o tema né, dos desafios na pandemia, a gente falar para quem não conhece o que, que é o CMI, o que, que é o Cariunas, como eles sempre funcionaram, independentemente de pandemia, né? qual a sua proposta didático musical, qual que é a sua dimensão social, enfim, eles demonstraram um pouquinho o que é esse trabalho tão lindo.
3: O CMI, é, ele é o Centro de Musicalização Integrado da UFMG, e ele é um órgão complementar da Escola de Música. Né? Ele com, é, conquistou o status de órgão complementar há, há alguns anos, né? é, iniciou há 36 anos, né, Jussara, com a professora Tânia, enfim, e e tem muitas conquistas, né, a gente fez até uma série ano passado comemorando os 35 anos, né, e a gente ouviu histórias muito legais, e como o CMI, ele tem essa dimensão de transformação, né, na vida das pessoas que por lá passaram, né, então a gente atende a comunidade de Belo Horizonte com aulas de musicalização, com aulas de instrumentos musicais, com atendimentos de musicoterapia, e temos também é, alguns projetos é, dos grupos artísticos, né? É, temos o projeto Música para Todos, que é coordenado pela Betânia e que está vindo com Betânia Parisi, também nossa colega professora é, da Escola de Música. É, e é um projeto que agrega é, a orquestra, né? As orquestras e os corais do CMI. E temos aqui o grupo Bambulha, que é um grupo musical formado por é, alunos da licenciatura e coordenado por mim que se dedica a a compor e fazer arranjo de músicas para para as crianças e suas famílias. né? Então, o CMI tem todos esses projetos de extensão vinculados a ele. Né? E em termos de ensino, eu, a gente pode destacar né, que quem dá aula no CMI é, são alunos do, da escola de música. Né? Então o CMI ele também é um laboratório para esses professores, né? onde eles podem, além né, do estágio obrigatório de outras atividades que têm, é, dentro do âmbito da universidade, eles têm essa oportunidade de atuarem na extensão. O Grupo Bambulha, do
1: qual a Angelita faz parte, já esteve no Conservatório UFMG em 2019. Vamos agora ouvir um trechinho dessa apresentação com a música Lento e Rápido, de Vini Carlos, e arranjos do próprio Grupo Bambulha. Calmo, suave. Eu de você. Caminho no meu próprio andamento. Vivo muito nesse movimento. Eu corro rápido, ligeirinho. Me alegro, me rapidinho. E agora vamos ouvir o Reginaldo Costa do projeto Cariunas que atua na musicalização de crianças e adolescentes da região norte de Belo Horizonte.
0: O projeto Cariunas surgiu a partir da experiência da professora Tânia Mara Cansado, saudosíssima, que tinha participado tão ativamente da implantação do CMI, né? o antigo Centro de Musicalização Infantil, hoje Centro de Musicalização Integrada, lá na década de 80. E, em 1997, ela queria levar essa experiência do do CMI, uma experiência parecida com o CMI, para crianças de baixa renda, né, que provavelmente não teriam acesso ao ensino no Centro de Musicalização Infantil por várias questões. Então, ela pensou em levar essa experiência de educação musical para a periferia. O, O local escolhido, então, foi o bairro 1 de Maio, lá na na Zona Norte de Belo Horizonte. Então, chegando ao 1 de Maio, o projeto Cariunas foi implantado inicialmente dentro de um outro projeto social, com as crianças que ali já eram atendidas em várias oficinas. E, primeiramente, foi implantado o coral, né, com a professora Vivian, que está com a gente até hoje, né, e o João era a regente e um pianista. E eu atuava ali também como co-repetidor, e em mais ou menos 2000, 2001, o Carionas então, consegue uma sede própria através de uma casa alugada ali no bairro Primeiro de maio mesmo. Só que aí já era completamente independente. Então, juntamente ao, ao coral, foram agregadas aulas de flauta doce, aulas de percussão e aulas de dança. Né? A Tânia sempre teve esse olhar para o, o, é, para o holismo, né, um, um trabalho holístico envolvendo diversas áreas do, do conhecimento artístico. Então, incluindo o trabalho de dança, é, a semana da, do Cariunas era, então, completa. Né? Por volta de 2002, 2003, foram agregadas aulas de instrumentos de sopro, clarinete, flauta transversal, saxofone e trompete. Todos os instrumentos adquiridos através de lei de incentivo. E, a partir de 2004, em 2004, o Cariúnas consegue uma sede maior lá no bairro Planalto, onde hoje né, temos 21 salas de de aulas, temos um teatro para 160 pessoas e temos ali uma estrutura bem interessante para uma escola de música. E hoje a gente consegue atender lá no bairro Planalto em média 240, 250 crianças em média.
2: Então vamos adentrar agora nessa parte dos desafios. Então falar um pouquinho, eu acho que dessa interação né, num projeto dois projetos que é tão importante nessa relação professor, aluno, a coletividade dos colegas, dos funcionários, essa, essa questão dessa interação viva, pessoa, pessoa, como que se deu isso e sendo dois projetos também de inclusão social, a gente falar como que foi a inclusão digital,
3: que eu acho que esse é o primeiro problema de todos. Bom, a pandemia nos trouxe muitos desafios em diversos sentidos, né? Então, antes da gente começar com as crianças e com as famílias, a gente fez algumas coisas, né? A gente fez é, um período de, de aulas pilotos para os professores se adequarem às ferramentas, para as famílias saberem o que, que, que estava por vir. Né? muitas famílias não continuaram conosco, né? muitas famílias falam não, a gente prefere quando voltar ao presencial, então a gente perdeu mais de 50% dos alunos do CMI, né, e, e inclusive pela, por essa questão da inclusão digital, né, que a Jussara falou, muitos não tinham as ferramentas necessárias, porque para fazer as aulas precisa-se ter um dispositivo, a né, disposição do aluno naquele momento. E nem sempre isso era possível, isso, nem sempre isso. Né, algumas famílias não tinham essas condições, né, algumas famílias, é, enfim, não tinham uma internet, mas a gente vê que a gente né, esbarrou com essa dificuldade também. É, e inclusive da, da questão do, dos próprios instrumentos, né, a criança faz aula de piano, mas. Né? Nem todas têm um piano ou um teclado à disposição. Né? Então, nem todos têm um violino. Né? Então, como lidar com isso? Né? A gente foi lidando com essas particularidades também, né? essas adaptações. O que quer dizer? É? Bateria. Gente, a, a bateria das aulas dos alunos é, né? é a cadeira, o banco e tal, mas eles estão ali trabalhando a técnica, várias coisas interessantes que saem né? da, também dessa prática. E a gente optou, né, inicialmente pelas aulas de instrumentos serem individuais, né, num tempo reduzido, né, isso ano passado, esse ano a gente já trouxe mais a realidade do presencial, talvez porque a gente tivesse é, a expectativa de que a gente pudesse ao longo do ano voltar, então as, né, as aulas já estão organizadas, pensar, ah, se voltar presencial já pode seguir mais ou menos esses horários, então, as aulas estão acontecendo em duplas, né, as aulas de instrumento, e tem sido uma experiência muito interessante também. Né? Alguns dividem a turma, enfim, mas outros estão fazendo os dois alunos, e é interessante nesse né, processo online também ver isso. E as aulas de musicalização, elas acontecem, estão acontecendo né, em grupo, né, logicamente, e a gente colocou dois professores para cada turma, né? por várias razões. A primeira razão é... É, que a gente precisa ter um olhar para o aluno, né? a gente precisa ouvir o que, que o aluno te, tem para dizer, a gente precisa ouvir o que, que o aluno, a expressão musical dele, a expressão facial corporal, né? e isso é muito, essa é uma das grandes dificuldades, porque aqui na tela a gente não consegue perceber essas coisas que são assim, a, a cereja do bolo das nossas aulas, né? Porque a gente quando dialoga com os alunos, a gente consegue fazer, né, a, a aula ela tem, ela fica muito mais significativa. Né? Então, na tentativa da gente tentar buscar essa resposta dos alunos, a gente colocou dois professores, porque enquanto um está ali lidando com a tecnologia, o outro está mais atento. né? Então, eles fazem esse jogo, esse né? ping-pong. Então, eu estou fazendo atividade, o outro. né? E outra razão é a razão tecnológica mesmo, que a gente pensou, não, para a gente ter a nossa aula, vai que um professor fica sem luz ou fica sem internet, ou dá um problema, né? Então, tem o outro para segurar a aula. É diferente do presencial? Com certeza é. Mas a gente tem é, coisas muito legais acontecendo. E a gente percebe muito que quando a família está engajada nesse processo, essa, essa troca ela acontece com muito mais eficiência. Né? A família ela, ela passou a fazer parte fundamental desse processo, né? tanto nas aulas de instrumento quanto das aulas é, de musicalização. Né? E a família que está engajada em ajudar o, a criança né? ou o adolescente, a gente tem visto melhor assim, esses resultados e essas trocas. Né? A gente tem conseguido perceber melhor. Né? Talvez os outros tenham também essa esse, esse desenvolvimento, mas não chega até nós justamente por causa disso. Então, essa é, é uma das, das, um dos pontos-chave né? Dessa, desse processo. Então, assim, eu acho que a gente tem, sim, os desafios, né? Eles são... Assim, todos os dias a gente tem um novo desafio, mas no presencial a gente também tem os desafios, né? Então, é a gente pensar que os desafios, eles acontecem, só que eles mudaram um pouco de natureza, né? Mas a gente continua Hum, lidando com desafios. Eu imagino que muito do que a Angelita falou,
2: vocês devem ter passado também, não é? Vamos ver como é que foi lá no Carionas.
0: A gente não tinha... a gente não não pensava nunca fazer arte não presencial, né? Uma arte virtual, né? Você de lá e eu de cá. Isso para a gente era algo que não não, não existiria nunca, Então, o primeiro impacto foi esse, assim. Vamos continuar as aulas? Mas como vamos fazer arte sem a presença, né? E, como a Angelita falou, nós fomos descobrindo as ferramentas, vendo outras escolas trabalhando né, de maneira remota, e construímos, então, uma uma rede de comunicação. Aí, batemos de frente também com a questão dos recursos, porque os alunos, muitos, não tinham esses recursos. né? a gente tentava de diversas formas, né? tentar uma comunicação com com os pais ou com algum amigo, algum vizinho desse desse aluno, para ver se conseguia emprestado né? um um equipamento ali para os alunos participarem. Conseguimos bastante, mas não conseguimos para todos. E aí, essa comunicação, nós sentimos que essa comunicação foi fluindo muito bem. E, pegando o ponto específico da participação das famílias nesse processo, foi muito interessante, porque muitas famílias não tinham ideia da quantidade de aulas que o o filho, a quantidade de atividades que o filho filho tinha ali no no Cariunas. E estando eles, então, presentes nessa dinâmica toda, eles começaram a entender que era muito mais do que eles imaginavam, né? O o trabalho era muito mais mais rico. E aí foi uma... uma avalanche de ajuda, de mensagens dos pais, se disponibilizando a a compartilhar, a ajudar no que fosse necessário. né? E nós realmente vimos que nós tivemos, vamos dizer, uns 10% de evasão, mas foi mesmo em função da dificuldade do uso da tecnologia. né? Acreditamos que assim que retornarmos ao presencial, que essas crianças voltem também, é o que a gente espera, mas nós conseguimos manter o trabalho funcionando dessa forma, através dos aplicativos. E combinamos ali com os professores que o o, o que é nortear o trabalho dos grupos, especificamente, a maioria dos alunos participam dos grupos, né? ou do grupo de flautas, flautas doces, ou da banda, ou do grupo experimental, ou da orquestra. Então, o que nós pegaríamos esse repertório e, a partir desse repertório, nós trabalharíamos, então, conteúdos com as crianças. E parece que isso também deu uma motivada nas crianças, porque eles sabiam que, não no primeiro momento, acho que a partir da segunda produção que nós fizemos virtualmente, eles compreenderam que aquele pedacinho que eles trabalhariam ali com o professor num dia, esse pedacinho entraria numa produção maior e que isso apareceria como a nossa apresentação, já que nós não, não... poderíamos nos apresentar presencialmente, que a nossa apresentação seria, então, esse vídeo, esse vídeo construído virtualmente. E, a partir da primeira produção, parece que isso foi introjetado de uma maneira muito bacana pelos alunos. Eles começaram a entender que aquele trabalho que eles iam fazer num dia, numa semana, em duas semanas, esse trabalho apareceria numa produção maior mais adiante. E que aí... Eles iriam compartilhar nas redes sociais, os familiares iriam compartilhar nas redes sociais, mandar os recadinhos para eles ali, e essa seria, então, a nossa apresentação do trabalho para o público. E eles entenderam que mesmo. E nós também entendemos, né? Que mesmo não presencialmente, a gente consegue sim fazer música, consegue sim fazer arte, e que pode ser tão prazeroso quanto.
2: Então, de pedir para você só uma palavra final que vocês gostariam de deixar, uma mensagem. E eu acho muito bonito, né, gente? A resistência, a resiliência, a rede de solidariedade que se fez, a importância da arte nas nossas vidas, da música para essas crianças. Então, acho que talvez vocês até ressaltarem né, assim, a importância de projetos como esse, de escola como essas, na vida é, das crianças, dos jovens, né? não só essa parte do desenvolvimento musical cultural claro mas como formação humana né para a gente ter um mundo melhor então eu queria que cada um deixasse uma palavra agora para a gente finalizar
3: é com certeza a arte ela é transformadora né em diversos aspectos é... e a minha mensagem aqui fiquei pensando agora é que é é que a arte ela não para né ela ela mudou aí os seus formatos mas ela não parou e foi a arte que que nos sustentou né em casa né? Então, a gente sente muita falta da plateia, da troca de olhares, né? da energia, porque não é, é né? um show, uma apresentação, um espetáculo, né? é, uma, é uma troca. Né? Isso, a gente não, né? Nesse modo, ela é um pouco difícil. Mas ela nem, nem por isso deixa de acontecer.
0: Pois é, o slogan do Cariunas é por uma sociedade mais sensível e mais humanizada. Então, a gente percebe que quando nós nos deparamos ali no nosso dia a dia com as crianças tocando, dançando, cantando, a gente tem a certeza de que aquela criança ali não está pensando em nada de ruim, né? Não está pensando em, em nada de pejorativo. Então, eu acho que a música, ela, a música a arte de uma forma geral, ela tem esse poder, né? De nos tirar de uma realidade que talvez não seja tão positiva e nos levar para um lugar melhor. E é por isso Por isso que a gente trabalha Por isso que a gente acredita tanto No trabalho do Projeto Carunas, No trabalho do CNI é, São ações transformadoras Ações que transformam para melhor né? A música ela tem esse poder
1: Para finalizar essa edição, ouvimos um trecho da música Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, interpretada pelo coral Vozes da Escola Parque Cariúmas, em apresentação no Conservatório FMG, em 2019. Assista a conversa completa com os convidados em nosso YouTube. É só buscar pelo canal Conservatório FMG e pelo título Educação Musical e Projetos Sociais, Desafios da Pandemia. Se você gostou desse podcast, compartilha com a gente. A produção é de Patrícia Ferreira, Viviane Santos, Fernando Rocha e Fábio Nunes Barbosa. Fernando e Fábio também assinam a edição. A locução é minha, Bruna Cássio. Até o próximo Diálogos.